0: Ça capte pas là. Ah, ça y est. Bonjour, vous écoutez Vite Quinca, le seul podcast estampillé. Label de maturité. Parce que oui, à la cinquantaine, on est peut-être trop vieux pour être vu, mais encore bien trop jeune pour être asile. Waouh, c'est puissant ce que tu viens de dire. Je m'appelle Virginie et je m'intéresse à la place des Quinca et plus dans notre société. Milliards de questions qui se posent à mi-parcours. Aïe, 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 ça va faire mal. Vite Quinca est un podcast dédié à tous ceux qui mordent à pleines dents dans leur deuxième vie. Cet épisode s'intitule Devenir grand-parent, bonheur ou galère
1: te prendre pour une auxiliaire d'éducation.
2: <rire> si tu dis oui une fois, c'est mercredi, tous les jours. On fait pas ça tous les mercredis, tu vas y laisser ta peau. Hein. Bah et toi, pareil
0: D'après une étude de l'IFOP-EGPE pour le magazine Notre Temps, actualisé en 2021, la France compterait 15 millions de grands-parents. Oui, enfin fait, disons surtout 15 millions de gens qui n'ont pas choisi de l'être. Hein. Évidemment, vu comme ça, je te l'accorde, devenir grand-parent n'est pas vraiment un choix. Quant à l'âge moyen auquel on devient grand-parent, il est de 53 ans. Fini le temps des papis-mamies retraités au fond du jardin, en train de tailler leurs bégonia, les nouveaux grands-parents sont encore au boulot, avec encore parfois un ado à charge ou des parents dont ils s'occupent en parallèle. En bonne forme, hyper ces nouveaux grands-parents ont aussi des loisirs. Bah voyons, faudrait pas rater son cours de Zumba, hein des envies et des projets, comme quoi refaire son testament, auxquels la plupart ne sont pas prêts à renoncer. Ajoutons encore les bouleversements sociétaux, qui ont vu naître des familles recomposées, monoparentales ou encore multiculturelles, et l'on comprendra aisément que la donne a changé. Ouais, c'est les chics ouf quoi. Les grands-parents qui pensent chic quand les petits-enfants arrivent et ouf quand ils repartent. Oui, enfin, ce n'est pas non plus un cas de figure universel, l'éloignement géographique ne permettant pas toujours de s'occuper des petits-enfants comme on le voudrait. Malgré la distance ou un agenda serré, la moitié des grands-parents passerait selon cette même étude environ 8 heures par semaine à s'occuper de leurs petits-enfants. Okay. L'autre moitié, elle fait quoi Ce n'est pas dit dans l'étude, mais en tout cas, 93 déclarent apprécier de passer du temps avec leurs petits-enfants. Et ben moi, je serais plus dans les 7 qui déclarent rien, tu vois Ah oui, t'es pas prête en fait. Alors comment conjuguer le rôle de parents, d'enfants et de grands-parents au pluriel Qu'est-ce qui a fondamentalement changé À quoi ressemblent ces nouveaux grands-parents Comment se vivent au quotidien ces relations intergénérationnelles Pour en parler, j'ai recueilli les témoignages de Bernadette, Christophe et Hélène, tous trois grands-parents, avant d'interroger Véronica Couchtanina, docteur en sociologie, et Régine Florin, présidente de l'école des grands-parents européens. Ah bah d'accord, maintenant faut une école pour ça. On en parlera. En attendant, je te propose de démarrer avec le témoignage de
3: Bernadette. J'ai eu mon premier enfant très jeune. J'avais 19 ans et il s'est marié il y a bientôt 10 ans. J'avais 50 ans. Euh, ma belle-fille, elle est tombée enceinte deux ans après. Bon, déjà, avant d'être grand-mère, on, on accuse le coup d'être belle-mère. Quand ils nous ont annoncé euh, qu'ils attendaient un, un bébé, je ne m'y attendais pas du tout. Je leur ai dit « Déjà ?» C'est du bonheur quand même, mais c'est un bonheur assez mélangé. C'est assez complexe en fait. Parce que ce n'est pas nous qui, qui attendons le bébé. C'est un peu par procuration. Voilà, c'est la famille qui s'agrandit. C'est le sang de ton sang qui va naître. C'est beaucoup de fierté de voir qu'il y a la lignée qui va continuer. Et ça, c'est une belle nouvelle. Au début, on est sous le choc. On se sent vieillir comme ça d'un coup, quoi. Oui, j'ai associé, en fait, cette formule de, de grand-mère à, à ma vieillesse. Oui, je pense que ça participe à l'apprentissage du vieillissement parce que c'est une grande étape. On se dit euh, on va tout faire pour rester jeune, en fait, vif, à avoir euh, la même envie de continuer que quand nous, on était parents. Oui, ça met un peu le bordel parce que chacun doit trouver sa place. Selon la position où on est, être belle-mère ou mère euh, d'une fille, c'est deux positions différentes. Quand on est belle-mère, on est beaucoup plus en retrait qu'une mère qui voit sa fille accoucher. Moi, en tant que belle-mère, je cherche ma place. Je sens cette inégalité des rapports entre mère et belle-mère. Hein. C'est normal. Ah, j'en ai beaucoup souffert. Et puis maintenant, j'accepte. Mais c'est dur, en fait, de se dire, euh, voilà... Tu auras les enfants ou l'enfant à telle date, à telle heure, pas plus, pas moins. C'est cette fluidité qui n'existe pas vraiment. Si mon fils vit loin de moi, mes petits-enfants aussi. Donc c'est vrai que la distance, c'est assez compliqué. Il faut partager entre les parents de sa belle-fille, entre nous. C'est pas évident. Et je pense pas que ça soit évident aussi pour le couple de gérer tout ça. Oui, on doit faire des arbitrages socialement, ça a été un grand cap de dire euh, « je suis une grand-mère ». Aux yeux de la société, ça te renvoie encore plus à la vieillesse. Il y a cette sensation d'être un peu inutile. Devenir grand-mère, ça s'apprend, parce que c'est pas nous qui sommes les parents. Donc, automatiquement, notre rôle, il est réduit. On ne peut pas faire euh, tout ce qu'on souhaiterait faire sans avoir l'approbation des jeunes parents. Un conseil que je donne à toutes les grand mères c'est apprendre à rester à sa place, parce qu'on reçoit des réflexions, donc on apprend à se taire. Les sujets de tension, c'est qu'on voudrait les voir beaucoup plus. C'est des Noëls partagés. Alors, en devenant père, ma relation avec mon fils, au début, ça n'a pas vraiment changé. Mais euh, au fil du temps, oui, cette relation s'est, on va dire, un peu dégradée. Avec son nouveau rôle de, de père, je pense, oui, qu'il a coupé le cordon. Ça, c'est une grosse claque. Avec ma belle-fille aussi, depuis la naissance de son premier enfant, ça a créé des liens un peu plus tendus entre nous deux, d'où le manque de pouvoir profiter de mes petits-enfants. L'expérience, c'est qu'on atteint beaucoup de sagesse, beaucoup de maturité et beaucoup d'amour. Tant qu'il y a de la famille, il y a de l'amour, hein alors si tu me dis grand parents bonheur ou galère, bah, je vais te répondre bonheur. <rire> C'est pas avec mes petits-enfants la galère.
4: <rire> eh vas
0: ben, dis donc, pour marcher sur des œufs quand même. Hein. Parfois oui, mais on enchaîne avec Christophe qui est plutôt comblé, tu verras.
4: Je suis devenu grand-père à 59 ans. J'ai été préparé à être grand-père, j'ai ensuite perdu cette idée-là puisque ma fille ayant eu des gros soucis de santé, normalement ne devait pas avoir d'enfant. Que ma fille n'est pas d'enfance, ça m'a tristé. Et au moment où vraiment je pensais que je ne serais jamais grand-père, euh, bah j'ai appris que j'étais grand-père. Donc euh, double explosion de joie, euh, bien évidemment. L'amour, tu sais, l'amour, tu ne le divises pas. Il est, il est équivalent, je pense, en puissance, et ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et ma fille, c'est comme ma petite-fille. J'ai l'impression, quand j'ai ma petite-fille, d'avoir ma fille dans mes bras. Avant d'être grand-père, je m'imaginais le rôle de, de celui qui va protéger toujours sa fille, maintenant sa petite-fille qui va pouvoir consacrer beaucoup plus de temps que je n'ai pu faire avec ma fille. À l'époque, je bossais quand même malade. Je rentrais tard le soir, je partais tôt le matin et je la voyais que pendant les peu de vacances que j'avais ou le dimanche et encore. Là, je peux me rattraper vis-à-vis -vis de ma fille et puis profiter pleinement de, de ma petite fille et de lui donner du temps. Le rôle des grands-parents, c'est surtout pas de faire l'éducation des enfants, mais de leur faire découvrir la vie, de leur raconter le passé pour avoir des bases que les parents n'ont pas automatiquement, aider les parents quand ils en ont besoin de compléter ce que veulent les parents pour leurs enfants et, et d'apporter beaucoup d'amour. Je pense que c'est l'amour qu'on donne à nos petits-enfants qui font vraiment le statut. Nos petits prénoms sont pour ma femme Mamisa et pour moi Papili. Mamie, ça peut être la mamie de tout le monde. Mamie Isa, c'est Isabelle, c'est sa propre mamie à elle. L'idée même, c'est de, en donnant des surnoms comme ça, c'est d'avoir un vrai prénom avec notre petite fille, qu'elle nous identifie. Moi, j'ai pris un coup de jeune. Quand je suis devenu grand-père, j'ai pris un coup de jeune. J'ai envie de passer plus de temps et j'ai envie de, de bouger, partir en voyage avec ma petite fille. J'ai envie de, de lui montrer plein de choses. Donc, ça me, ça me rebooste, moi. Je vois avec mon propre grand-père, j'avais pas de relation comme ça. J'avais aucune relation avec mon grand-père. Je pense que, disons, toute l'évolution de la société où bah, l'homme fait plus de tâches ménagères, s'occupe plus de ses enfants qu'il y, y a 80 ans. Aujourd'hui, on est beaucoup plus proche de nos enfants et de nos petits-enfants. Et donc, les, les grands-parents sont beaucoup plus investis qu'avant. Je me sens très, très investi. Les grands-parents, ils ont le beau rôle. Hein. Le meilleur de la, de la parentalité, c'est les grands-parents qui l'ont.
0: Genre, t'es content d'être grand-père, mais n'importe quoi. Écoute, la plupart sont heureux de l'être, oui. Pour Hélène, en revanche, le parcours a été un peu plus compliqué. On l'écoute. Je suis devenue grand-mère à 52
1: ans et mon fils <rire> m'a fait euh, grand-mère à l'âge de 19 ans. Le sentiment de subir, euh, le fait de devenir grand-mère, il a été euh, complet. C'était pas quelque chose de prévu euh, du tout. Je, je n'avais même pas euh, la connaissance euh, de ma belle-fille. Elle-même était maman à 18 ans. Alors, les, les premières émotions à l'annonce, c'est beaucoup d'inquiétude en fait, parce qu'on a son enfant qui a 19 ans, qui n'est pas encore un adulte, loin de l'être, et puis pas préparé du tout au fait de devenir grand-mère quand on est encore euh, dans une vie très active, hein. et surtout à un moment où euh, bah, on se dit qu'on va lever un peu le pied et de prendre un peu de temps pour soi. Franchement, on a un peu l'impression euh, de perdre à nouveau du temps, ou en tout cas euh, de se le faire voler. <rire> Après, ça passe très vite. Une fois que le petit garçon est là et, et qu'il vous regarde dans les yeux et que vous le prenez dans, des, dans vos bras, c'est comme quand on est parent et, et qu'on ne s'écoute euh, plus, en fait. Je me suis toujours mis comme objectif de ne jamais élever mes petits-enfants. En revanche, ma mission est devenue d'apprendre de, à mon fils à devenir lui-même père. Et ça, je m'y attendais pas. C'est très compliqué. Ça passe par beaucoup d'échanges, ce qui est bien. D'ailleurs, ça, ça me rapproche un peu de lui. Le rôle d'éducation du grand-parent il est très difficile pour moi à gérer. Je me refuse à être dans l'éducation et surtout à ne pas aller dans le sens de l'éducation euh, que mon fils et ma belle-fille euh, apporteront à, à leur enfant. J'essaie de naviguer dans tout ça. J'éduque les deux, hein. j'éduque euh, mon petit-fils par l'intermédiaire de mon fils. Les parents sont eux-mêmes des enfants, ont pas de logement à eux et pas de boulot. Le fait de s'occuper d'un petit garçon tous les week-ends, ça peut parfois être pesant quand même. Oui, je travaille toute la semaine. Quand le week-end arrive, euh, le vendredi soir, euh, je suis là pour accueillir mon petit-fils. J'ai encore une fille euh, qui a 19 ans. Le dilemme euh, enfant versus petits-enfants, j'ai choisi d'expliquer à mon fils dès le début que je m'occuperais toujours de mes enfants d'abord et après de mes petits-enfants. Le dilemme, si un jour j'ai pu l'avoir euh, dans ma tête, je l'ai très très vite résolu. <rire> Le rôle de grand-mère, moi, je l'imaginais, euh, je le fantasmais, hein, clairement. Moi, j'allais être une grand-mère gâteau, euh, qui allait voyager avec ses petits-enfants, qui allait faire la folle. Euh, il se trouve que la vie euh, a fait de moi une grand-mère qui sera probablement un petit peu différente. Grand-mère, euh, <rire> une deuxième fois, oui, mais pas,
0: pas dans les mêmes conditions, ça c'est clair. Eh bien, ça promet. T'as raison, je suis pas prête. Hein. Mais peut-être que la sociologue te fera changer d'avis. Bonjour Véronica Couchtanina, vous êtes docteur en sociologie, directrice du département de sociologie à l'université de Franche-Comté, maître de conférence, et vous avez étudié de près la famille, les relations intergénérationnelles, dont la grand-parentalité. Alors ma première question bah, est toute simple, à quoi ressemble le grand-parent d'aujourd'hui
5: Ce sont des grands-parents qui, en grande partie, sont encore en fin de leur vie professionnelle. En bonne santé, on est plutôt sur des générations de grands-parents qui sont bien plus dynamiques que ne l'étaient leurs parents ou leurs grands-parents. Et puis, ce sont des grands-parents aussi qui n'habitent pas nécessairement à côté de leurs petits-enfants, parce que les familles françaises sont souvent assez dispersées géographiquement. Donc, on a quand même des grands-parents dont on n'attend pas qu'ils consacrent leur vie aux petits-enfants.
0: Alors, on a vu naître aussi une nouvelle catégorie de grands-parents, les fameux chic donc ceux qui pensent chic quand leurs petits-enfants arrivent et ouf quand ils repartent. Est-ce qu'ils représentent aujourd'hui une majorité de grands-parents Et puis, comment se définit?
5: C'est une génération qui a envie de profiter, mais elle a aussi envie de profiter des petits-enfants. La garde n'est pas nécessairement un devoir, mais un plaisir. Et choisi. Oui, quelque part choisi avec souvent aussi la préoccupation chez les parents de ne pas trop charger les grands-parents.
0: Quand on parle de grands-parents aujourd'hui, euh, finalement, il y a deux générations hein, de grands-parents. Il y a vraiment la génération X et puis la génération des baby-boomers. Est-ce que ce sont les
5: mêmes J'ai rencontré, par exemple, des grands-parents qui voyaient arriver leurs petits-enfants alors qu'ils avaient déjà 75 80 ans. Et là, il y avait des hommes qui disaient clairement que c'était trop tard pour investir ce rôle. Et puis, on a aussi les grands-parents qui peuvent aussi avoir des enfants à la maison et euh, on risque encore d'avoir en cas de recomposition familiale d'avoir des enfants scolarisés et à la maison au moment où arrivent les premiers petits-enfants. Et là, si vous voulez, on a clairement affaire à deux rôles qui ne sont pas compatibles.
0: On parle justement de génération pivot hein, puisque ces grands-parents s'occupent à la fois de leurs propres parents avec l'allongement de la durée de vie et puis de leurs petits-enfants. C'est un Très nouveau ce phénomène, qu'est-ce que ça implique en fait
5: En fait le phénomène de génération pivot n'est pas si récent que ça, mais effectivement c'est cette génération des quinquagénaires, sexagénaires, qui ont encore leurs enfants en études ou les enfants jeunes parents qui ont besoin de soutien pour la garde des petits-enfants notamment et qui s'occupent de leurs parents à eux. Donc on a aussi un autre engagement qui va faire que les grands-parents risquent d'être moins disponibles pour les petits-enfants. Encore une fois, les attentes de la société sont très très fortes. Cette injonction à s'occuper de ses parents, organiser toute la prise en charge à domicile, du quotidien avec des visites, c'est aussi des engagements extrêmement prenant en termes de temps.
0: Alors à la fois aidant et nounou, est-ce que c'est une génération essentielle dans le fonctionnement de la société
5: Absolument, c'est le pivot des solidarités familiales en fait. C'est la génération qui, qui répond aux besoins des autres générations et qui permet soit de construire leur parcours de vie et leur carrière professionnelle pour les parents, soit de rester à domicile pour euh, la génération des arrière-grands-parents.
0: Vous parliez d'injonction. Il euh, y en a une qui est quand même très forte dans notre société actuelle, c'est celle de la jeunesse et de la bonne santé. Est-ce que le statut de grand-mère ou de grand-père, quand on a 50 ou 60 ans, est difficile à assumer socialement
5: Pas vraiment. Encore une fois, on n'est pas dans cette image de grand-parentalité associée à la vieillesse. En France, si vous voulez, aujourd'hui, il y a deux images très positives associées à la retraite, c'est celle de bénévole et celle de grand-parent qui viennent pallier en fait cette image de retraité inutile pour la société, etc. Après, ce qui peut donner ce qu'on appelle entre guillemets le coup de vieux, c'est se faire appeler papy ou mamie. Donc vous allez avoir pas mal de grands-parents qui voudront que les petits-enfants les appellent par les prénoms ou donnent des surnoms. Mais c'est pas le statut de grands-parents en tant que tel. À quoi ça renvoie en fait ça, ça renvoie finalement à beaucoup de choses. Une prolongation de la famille, à cette perpétuation de la lignée aussi à une, une sorte de rattrapage pour certains. Donc, les grands-parents qui, en tant que parents actifs, étaient peut-être pas suffisamment à leur goût disponibles pour leurs enfants, ils se disent « Youpi, on va pouvoir se rattraper. Et on va profiter des petits-enfants dans le sens où on n'est pas responsable pour ces enfants financièrement. Au niveau de l'éducation, on a la charge qui est moins importante que celle des parents. Donc, si vous voulez, assez souvent, la grand parentalité est présentée comme une version plus légère, quelque part une version améliorée de la
0: alors, moi, j'ai vu aussi le phénomène complètement inverse, notamment sur les réseaux sociaux, et une foule de commentaires de trentenaires qui se plaignaient en fait d'une absence totale de
5: grands-parents. Clairement, ce qu'on sait, c'est que les grands-parents travaillent il y en a de moins en moins qui sont prêts à être le mode de garde principal des petits-enfants. Ça, c'est sûr. Clairement, il y a des attentes envers les premières années de la retraite qu'on imagine aujourd'hui comme à la période dorée de la vie, hein, où on a plus d'obligations professionnelles, plus d'enfants à charge et on a enfin droit de profiter, avoir des loisirs, prendre du temps pour soi. Cette représentation-là, elle, elle est extrêmement forte. Le rôle de grand-parent est plutôt récréatif. En fait, c'est le pendant de rôle de parent parce qu'en 30 ans, malgré par exemple l'augmentation de taux d'activité des femmes, on a vu une croissance du temps parental. On a énormément d'attentes sociales envers les parents. Donc les parents qui se plaignent, c'est aussi les parents qui euh, probablement endossent vraiment le rôle qui répond aux injonctions d'être un bon parent, un parent hyper investi auprès des enfants. Quels sont les champs
0: d'intervention du grand-parent aujourd'hui et jusqu'où s'étendent-ils
5: Première chose, c'est que les grands-parents ne sont pas vus comme des personnes responsables financièrement pour les petits-enfants. Et l'aide des grands-parents, elle sera plutôt exceptionnelle. Par exemple, offrir un ordinateur à un enfant, l'aide des grands-parents est assez présente aussi au moment des vacances. Ensuite, ce qui est extrêmement mal vu, c'est si jamais les grands-parents veulent intervenir dans l'éducation des petits-enfants. Typiquement, quelque chose qui peut causer des conflits familiaux, voire des ruptures de liens. Il y a d'autres sujets à risque comme ça Ça peut concerner les principes généraux, ça peut concerner l'alimentation. Si jamais c'est une famille multireligieuse, ça peut concerner la religion. Et donc, le champ d'intervention des grands-parents, c'est plutôt vraiment le temps récréatif des petits-enfants. Qu'est-ce
0: qu'il en est également de la transmission Aujourd'hui, on a l'impression que chaque génération a à apprendre de l'autre, je pense notamment en matière de numérique. Ça a permis quoi, ça, dans les liens intergénérationnels
5: tout ce qui est transmission numérique clairement c'est les transmissions ascendantes et il y a quand même aussi les pas mal la question de transmission mais l'histoire de famille à travers les objets typiquement les bijoux on a la transmission qui se fait surtout de la part des grands parents en fait qui arrivent à préserver des relations proches on va parler des grands parents en tant que plutôt des copains
0: alors, ce qui n'existait vraiment pas avant, hein, c'est des schémas familiaux qui ont littéralement explosé. Je pense notamment, par exemple, aux familles recomposées. Euh, ce n'est pas rare de passer de beaux-parents à statut de beaux-grands-parents Est-ce que ça offre la même légitimité aujourd'hui
5: Pas du tout, parce qu'en en fait, on est dans des familles qui se recomposent, mais dans des familles qui ont la norme de préserver les liens. Mais on n'est plus dans les années euh, 60-50 où, en fait, on substituait une filiation par une autre. Ou par exemple, en cas de di ra rarissime divorce ou plutôt de veuvage, le beau-parent jouait vraiment le rôle de parent et ses parents pouvaient prendre la place de grands-parents. Les beaux-grands-parents, souvent, ils arrivent dans des configurations familiales où la place des grands-parents est déjà prise. Et l'expression, en fait, de grands-parents, de petits-enfants de cœur, ça traduit à quel point, euh, dans notre société, on imagine quand même davantage. Les liens de sang.
0: Est-ce que le rôle de grand-parent est investi de la même manière selon qu'on est une femme ou un homme
5: euh, Non. On a plus de grand-mères qui euh, sont déclarées comme étant euh, des aides pour les, pour les parents. Et puis, on a la rare configuration où les grands-parents deviennent le mode de garde principal pour les petits-enfants. C'est un modèle qui est porté soit par les femmes seules, soit par les couples. Il y aura peut-être de plus en plus d'exceptions parce qu'on va arriver dans des générations de grands-pères qui ont été des pères très investis. Mais euh, pour l'instant, on est encore dans des générations où la division du travail entre les grands-parents est assez genrée, assez stéréotypée avec les grands-mères qui vont davantage investir les soins auprès des tout-petits. Et les grands-pères qui vont davantage investir les loisirs, les activités avec des enfants plus grands.
0: Alors, pour conclure, comment définiriez-vous finalement la relation entre grands-parents et petits-enfants aujourd'hui euh, Par quoi et comment se nourrit-elle
5: En fait, c'est une relation qui est multiple, qui peut être très, très formelle ou ça peut être un rôle qui est vraiment euh, marqué par euh, la tendresse, par la transmission. C'est un rôle qui, dépendant des configurations familiales, un rôle qui est médié, en tout cas au départ, par les parents. Donc là, on peut aussi parler des inégalités entre les euh, grands-parents paternels et les grands-parents maternels. Les grands-parents maternels euh, étant davantage peut-être sollicités, et les grands-parents paternels qui euh, peuvent être à la fois très très proches, mais peuvent à la fois aussi être les grands-parents hein, qui rendu des visites avec les parents et finalement qu'on connaît très peu.
0: Je vous remercie beaucoup Véronica Koujtanina pour vos réponses, qui expliquent en effet pas mal de choses hein, sur les nouveaux rapports qui existent aujourd'hui entre grands-parents, parents et petits-enfants. Merci encore et à bientôt. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir. Oui, vais bah, peut-être allé faire un tour à l'école des grands-parents moi. Je vais laisser sa présidente te répondre alors. Bonjour, Égine Florin, vous êtes présidente de l'EGPE, qui est l'association de l'école des grands-parents européens, euh, qui est un véritable observatoire de la grand-parentalité, vous allez nous en dire un peu plus, mais j'étais très surprise de découvrir qu'il existait une école pour grands-parents. Est-ce qu'il faut comprendre que le rôle est devenu si complexe, ou bien qu'être grand-parent, bah ça s'apprend, euh, pour qu'on ait aujourd'hui besoin d'une école Je ne sais pas si
2: on a vraiment besoin d'une école, mais c'est vrai que ça s'apprend. On devient grand-parent par le bon vouloir de nos enfants. Et ensuite, on dit un petit peu que c'est une assaise. On apprend où oui, il faut mettre les pieds, où il ne faut
0: pas mettre les pieds. J'ai vu que vous organisez des ateliers, des rencontres, des conférences sur la grand-parentalité. Et puis, vous répondez aussi aux inquiétudes des grands-parents sur votre plateforme d'écoute téléphonique Allo grands parents, euh, On peut d'ailleurs donner le numéro déjà dès maintenant. C'est 01 45 44 34 93. Alors, à quoi sont-ils le plus souvent confrontés, ces grands-parents
1: Ils peuvent
2: être confrontés à des conflits qui surgissent entre eux et leurs enfants. Dans 94% des cas, ça se passe bien, hein, les relations grands-parents-petits-enfants. On est rassurés. <rire> on est rassurés. Mais il y a 6% de cas où ça se passe mal. Et là, nos écoutantes, euh, qui sont toutes des professionnels, les rappellent. Et très souvent, ça permet de dénouer un conflit qui commence à s'enquister. Il y a d'autres problématiques qui arrivent en fait sur cette, sur cette plateforme La solitude. La solitude est, est quand même une maladie de notre époque. Hein. La, la parentalité où la parentèle, comme on disait dans le temps où on vivait tous les mêmes régions, a éclaté. Et la famille est devenue quand même très nucléaire. Donc, les grands-parents, parfois, sont excessivement loin de leurs petits-enfants et se sentent très très seuls. Actuellement, les grands-parents qui partent à la retraite à 64-65 ans, ils ont quand même devant eux encore euh, des années de vie en bonne santé. Et avec l'allongement de la vie, eh bien, les enfants de ces centenaires ont 80 ans. C'est absolument ahurissant.
0: Je crois que c'est Nicole Prieur d'ailleurs qui était sédiste, qui évoquait dans une interview un conflit de loyauté. Euh, ce moment où il faut arbitrer finalement pour savoir de qui on va s'occuper en priorité. C'est vraiment un dilemme ça pour cette génération de grands-parents Écoutez, on n'est quand même que 27% à avoir encore un
2: aîné à charge. Et quand on parle de centenaire, on en parle de 30 000. Il faut quand même relativiser. Hein. On arbitre
0: avec les urgences. Euh, on parlait tout à l'heure des, des champs d'intervention en fait, des grands-parents. Quels sont-ils, justement, et jusqu'où s'étendent-ils euh, Par exemple, en matière d'éducation, est-ce que les grands-parents ont un rôle à jouer L'éducation est du ressort des parents. Donc, quand on est tous ensemble, les trois
2: générations, et que les enfants essayent d'obtenir quelque chose des grands-parents, je dis toujours, que dit l'autorité suprême L'autorité suprême, ce sont les parents. Ça, c'est vraiment une règle que tous les grands-parents devraient entendre Complètement. Et même si on n'est pas d'accord avec ce qu'ils font,
0: laissez-les élever leurs enfants comme vous, vous avez élevé les vôtres. A contrario, est-ce que les grands-parents peuvent aussi parfois jouer le rôle de médiateur dans les conflits qui opposent les parents à leurs enfants les Médiateurs, je ne sais pas. Ce qu'ils peuvent euh, entendre, c'est les confidences de
2: leurs petits-enfants et puis se taire. Mais ils peuvent également être des vigilants. C'est-à-dire que quand ils se rendent compte qu'il y a quelque chose qui peut être très grave, des scarifications, des dépressions, des histoires de harcèlement. Et là, les grands-parents, c'est leur rôle de dire, tu vois, ce que tu viens de
0: me dire est vraiment très, très grave. Il faut qu'on en parle à tes parents. Dans le rapport parlementaire de 2021 que vous m'avez fourni, j'ai lu que la mention de grands-parents avait disparu du Code civil en 2002. Euh, ce que je trouve assez intrigant, ça signifie quoi au juste C'est l'enfant qui peut
2: avoir besoin de ses ascendants. Ce qui est assez complexe pour nos grands-parents. Le statut au niveau de la voix, c'est les petits-enfants qui entretiennent des relations personnelles avec leurs grands-parents. Ce sont nos enfants qui nous font exister. Si au moment où ils deviennent eux-mêmes parents, ils ont des comptes à régler avec leurs propres parents et qu'ils décident que leurs parents n'auront pas accès à leurs enfants, des conflits vont se mettre en place.
0: Bah je vous remercie beaucoup, Régine Florin, pour votre éclairage sur cette question de la grand-parentalité. Peut-être que les actuels et futurs grands-parents trouveront au sein de l'EGPE des réponses à leurs questions. Euh, je rappelle qu'une ligne Allo grands-parents leur est ouverte au 01 45 44 34 93. Merci encore beaucoup, Régine Florin, et à bientôt. À bientôt, merci à vous. Au revoir. Au revoir. Dis donc, je pense à un truc, là. Ta fille, elle prend bien la pilule. Mais oui, c'est bon, t'inquiète. Et voilà, c'est déjà fini. Vous venez d'écouter vite qu'un cas. T'es sûr qu'ils sont encore là Alors surtout, n'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire. Ouais, et surtout un max d'étoiles. Pour m'aider à poursuivre cette aventure. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram et m'écrire en MP si vous avez envie d'aborder par exemple certains sujets ou pourquoi pas y participer. Merci encore à tous ceux qui ont accepté de témoigner dans cet épisode. On se retrouve très vite pour aborder un nouveau sujet. C'est tout euh, Tu dis pas quoi Bah non, je veux pas spoiler non plus. Hein. Allez, ciao